0: Il y a actuellement une pandémie électro-hypersensible. En France, par exemple, on est à peu près à 5% d'électrosensibles en France, et ce pourcentage ne fait que croître, ce qui représente euh, plusieurs millions d'individus qui sont intolérants à des basses intensités de champs électromagnétiques et c'est euh, la même chose au niveau du monde, c'est des centaines de millions d'électrohypersensibles dans le monde. La pathologie ne concerne pas uniquement les humains, ça concerne les plantes et les animaux, et nous savons que les champs électromagnétiques dépriment l'immunité, et de façon chronique, et euh, notamment la 5G va augmenter de plus en plus le nombre de, de ces malades, mais euh, les champs électromagnétiques ne font pas qu'induire des électrosensibilités. Ils induisent aussi des cancers, des, des, des maladies neurologiques telles que la sclérose latérale amyotrophique. Et bien, Dans les quelques années qui viennent, euh, personne n'ira que les champs électromagnétiques peuvent donner des maladies.
1: Bonjour professeur Palpom. Bonjour et bienvenue dans l'émission Esprit Français. Merci. Vous êtes un cancérologue reconnu. Oui. Et vous avez écrit un livre, celui-là, le livre noir des ondes et les dangers des technologies sans fil. Oui. Et alors, première question, c'est tout d'abord, comme, comment se fait-il en fait, vous êtes passé de cancérologue à spécialiste des ondes, des oui. électrosensibles
0: D'abord, je voudrais vous dire que c'est en toute indépendance politique que je parle. Je suis avant tout un ch chercheur scientifique, cancérologue effectivement, et, et je me suis intéressé aux ondes tout simplement parce que des malades sont venus me voir en croyant qu'ils avaient une tumeur euh, du cerveau. Et euh, après euh, des investigations Complémentaire, je, euh, j'ai découvert qu'ils n'avaient pas de tumeur du cerveau, mais qu'ils étaient atteints d'électrosensibilité. Donc, c'est comme cela que j'ai fini par avoir euh, plus de 3000 euh, patients atteints d'électrosensibilité ou euh, avec, et ou avec euh, une sensibilité multiple aux produits chimiques qu'on appelle le MCS. Et de fil en aiguille, j'ai été amené à étudier plus particulièrement l'électrosensibilité.
1: D'accord. Et selon vous, euh, quelle est l'origine justement de cette maladie électrosensibilité
0: Alors, c'est euh, je parle euh, bien sûr euh, scientifiquement avec euh, une énorme prudence. Il faut euh, savoir que c'est encore, c'est que c'est une maladie émergente c'est l'électro-hypersensibilité et que, euh, si vous voulez, il y a encore des, des, des points de la recherche qui sont encore euh, nouveaux et donc euh, pas, pas encore complètement établis au plan international. Euh, disons que l'électro-hypersensibilité se définit comme étant euh, chez les malades une maladie du cerveau particulière euh, qui est définie comme une, un, un, un abaissement du seuil de tolérance aux champs électromagnétiques. Autrement dit, les malades tolèrent très mal les champs électromagnétiques euh, qui sont euh, dans l'environnement. Alors, euh, c'est une maladie euh, où il faut distinguer deux choses. Les champs électromagnétiques induisent des symptômes chez ces malades qui ont un abaissement de tolérance au champ électromagnétique, il faut distinguer cela de la cause même de l'électro-hypersensibilité qui est également liée au champ électromagnétique mais qui peuvent être causés aussi par des produits chimiques.
1: Mmh. et d'après vous, parce que vous, votre livre c'est les dangers des technologies sans fil c'est-à-dire ces, ces champs électromagnétiques ça, ça, principalement ça vient des téléphones portables wi Wi-Fi.
0: Euh... il y a depuis ces dernières années depuis euh, la découverte de l'électricité on a mis en évidence des, euh, le fait que quand euh, un courant électrique circule dans un fil, ça crée un champ magnétique à côté, ça dévie l'aiguille aimantée d'une boussole. Et donc, euh, si vous voulez, euh, euh, maintenant on a de plus en plus de, dans l'environnement mis en évidence des champs électromagnétiques artificiels, euh, qui, donc, euh, tels que le téléphone portable, la, la Wi-Fi, les, ce qu'on appelle les DECT, c'est-à-dire la téléphonie mobile sur socle, euh, euh, entre autres. Et donc, euh, on, on est en face maintenant euh, d'un véritable électrosmog qui fait que ça retentit sur la santé des individus.
1: Mmh. Et quels sont les symptômes euh, en général
0: les symptômes, c'est de deux types. D'abord, des symptômes, euh, euh, des maux de tête essentiellement, euh, mais aussi des picotements, des brûlures cutanées associées à des vertiges et, et à des troubles cognitifs, c'est-à-dire une perte de mémoire immédiate et une trouble de la concentration qui peut conduire quelquefois à... Un véritable, une véritable confusion et puis à cela s'ajoutent des manifestations plus chroniques qui sont l'insomnie, la fatigue et la dépression donc si vous voulez, euh, c'est l'ensemble de ces symptômes qui ne sont pas spécifiques en eux-mêmes mais dont l'association permet de reconnaître la maladie euh, dont le diagnostic se fait grâce à à l'existence de ces symptômes mais aussi à, grâce à des tests biologiques qui permettent de mettre en évidence l'existence de marqueurs biologiques donc c'est un une maladie maintenant du du système nerveux central qui repose sur des critères diagnostiques cliniques, biologiques et radiologiques et c'est ça euh, depuis dix ans nous avons fait des recherches et montré que que c'était une maladie, un désordre pathologique on pouvait, dont on pouvait faire le diagnostic, traiter et même prévenir, puisque dans, dans la plupart des cas, les champs électromagnétiques sont en cause.
1: D'accord. Et comment vous pouvez, c'est-à-dire diagnostiquer, c'est-à-dire vous pouvez savoir s'il si, euh, y a un lien euh, en causalité euh, de ces maladies, enfin, des, des symptômes avec le, les, les ondes
0: Alors, comme je l'ai dit, il y a deux liens. Il y a le, le lien entre les champs électromagnétiques et les symptômes et le lien éthiologique qui cause l'électro-hypersensibilité. C'est deux approches différentes. Et nous venons, euh, il y a quelques mois, de publier les résultats au plan international montrant que les champs électromagnétiques pouvaient euh, donner tous ces, euh, causer ces liens. Alors... La, la principe, le principal argument est de dire que l'électrosensibilité est apparue simultanément à, euh, le, au développement des technologies sans fil, c'est-à-dire qui font appel, à, qui émettent des, des champs électromagnétiques, et que, euh, deuxièmement, euh, on sait chez l'animal que les champs électromagnétiques sont très dangereux et également au niveau des plantes. Donc ce qui veut dire que on a, on a euh, des, des arguments expérimentaux chez les, animaux, chez les plantes et les animaux et puis on a des arguments qui sont d'ordre euh, conjoncturel, fonction de ce qui arrive et qui nous permettent de dire que la maladie avant avant l'existence des champs électromagnétiques, cette maladie n'existait pas. Depuis le, 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 le fait qu'on euh, a développé des technologies euh, sans fil, etc., la maladie est apparue. Donc ça n'est pas une cause, mais c'est un, un argument de cause. Et il y a d'autres euh, faits aussi qui permettent de dire que euh, l'électrosensibilité est liée au champ électromagnétique, c'est que les malades, quand euh, on les soustrait au champ électromagnétique, les symptômes, par exemple, disparaissent, et même euh, l'électrohypersensibilité, en tant que cause, euh, a tendance à régresser. Voilà, donc c'est une suite d'arguments que nous avons publiés. Il est difficile de de euh, comprendre tout ce qui se passe, mais euh, indiscutablement, nous avons affaire à une pandémie, une véritable pandémie, et, parce que tous les pays sont concernés, euh, la Chine aussi bien que l'Europe, et aussi bien que les États-Unis, et, et, et c'est d'ailleurs une maladie qui est reconnue par l'OMS, en tant que telle, mais dont, bien sûr, la cause au champ électromagnétique est encore en discussion.
1: D'accord, donc selon vous, il y aura une pandémie électrosensible
0: Il y a actuellement une pandémie électro-hypersensible. En France, par exemple, on est à peu près à 5% d'électrosensibles en France et ce pourcentage ne fait que croître, ce qui représente euh, plusieurs millions d'individus qui sont intolérants à des basses intensités de champs électromagnétiques. Et c'est euh, la même chose au niveau du monde. C'est des centaines de millions d'électro-hypersensibles dans le monde.
1: Donc, vous dites qu'il y a plusieurs millions de Français souffrent, oui. oui. c'est-à-dire intolérants aux, aux ondes
0: Intolérants aux faibles intensités de champ électromagnétiques, qui est la définition de l'électrosensibilité. Car on peut être intolérant aux champs électromagnétiques, à des intensités... Euh, élevé, bien sûr et ça ne rentre pas dans l'électrosensibilité rentre dans l'électrosensibilité les gens qui sont intolérants aux faibles intensités de champs électromagnétiques et c'est d'ailleurs toute la difficulté euh, concernant la reconnaissance de cette maladie
1: ah parce que si c'est il y a plusieurs millions de Français ça doit être, normalement ça doit faire un grand bruit pour le moment
0: Ça fait un grand bruit. Il y a beaucoup d'associations en France et d'ailleurs dans les autres pays d'électro-hypersensibles. Le problème de fond, c'est que ça n'est pas encore reconnu au niveau politique parce qu'il y a des intérêts économiques et financiers contradictoires. Il y a les opérateurs et ce qui fait que on, on néglige les problèmes de santé pour pour favoriser l'économie et les opérateurs notamment.
1: Uh -huh. Est-ce qu'officiellement, il y a des moyens, par exemple, de mesurer des effets néfastes des ondes euh, électromagnétiques euh, sur le, le corps humain
0: Il n'y a pas de méthode qui permet de, de, de mesurer l'effet des champs électromagnétiques sur le corps humain. Il n'y a que des signes indirects conséquences des champs électromagnétiques mais avec des symptômes cliniques et biologiques et radiologiques qui sont des conséquences de, de, de l'effet néfaste des champs électromagnétiques mais qui sont non spécifiques. C'est-à-dire qu'on euh, on peut bien sûr mesurer euh, l'intensité de ces effets mais euh, ça n'est qu'une conséquence indirecte des champs électromagnétiques. C'est pas une mesure directe des champs électromagnétiques. Et on distingue chez les électro hypersensibles trois stades un stade où les, les effets sont euh, négligeables, sont, sont peu intenses, un stade intermédiaire où ces effets sont euh, déjà prédominant et enfin un stade, euh, un troisième stade évolutif où les effets sont analogues, sont, entrent dans le cadre d'une maladie de type Alzheimer, c'est-à-dire qu'on est là dans des syndromes confusionnels majeurs et des maladies neuropsychiatriques.
1: D'accord, donc c'est-à-dire il y a des gens peut-être... Ils sont malades, mais ils ne savaient pas que c'est à cause des voilà, ondes.
0: Voilà, ça c'est le stade 1. Ils, sont, ils ont des symptômes, et, et, par exemple, ils n'arrivent pas à dormir la nuit, euh, ils sont fatigués, ils ont des maux de tête, mais ils n'ont pas trouvé de lien avec les champs électromagnétiques. Et puis vous avez un deuxième stade où là, ils font le lien avec les champs électromagnétiques, et donc le tableau se complète avec une fatigue euh, chronique et, et même une tendance dépressive. Et puis le troisième stade où il y a un syndrome confusionnel qui s'installe et où euh, si vous voulez, là, euh, on, on entre dans le domaine de, de, de la neurologie et de la psychiatrie, et où le tableau se rapproche d'une maladie d'Alzheimer.
1: Mmh, okay, donc ça peut être vraiment très grave, en fait.
0: Oui, c'est mmh. très grave. Nous avons quelques cas dans, dans la série... De 3000 euh, malades électro sensibles analysés, mmh. nous avons des cas d'atrophie cérébrale, c'est-à-dire que sous l'effet des champs électromagnétiques, les neurones, certains neurones du cerveau dégénèrent et meurent, et donc on entre dans, dans des pathologies euh, neuropsychiatriques lourdes. Mmh.
1: Donc en fait, selon vous, vraiment, c'est une maladie réelle, c'est pas. C'est
0: une maladie réelle, absolument réelle, ça n'est pas. Euh, si vous voulez une, une invention des malades, ils sont véritablement malades. Le problème que nous avons aujourd'hui, c'est de savoir comment cette maladie va évoluer en, en termes de, de, de pourcentage de maladies type Alzheimer, par exemple. Euh, c'est encore du domaine de la recherche.
1: D'accord. Mais est-ce que dans le milieu scientifique, ce sujet, c'est un tabou Ou euh, il y a une division sur les avis
0: nous sommes. Il y a deux niveaux. Il y a le niveau purement scientifique où là encore il y a des controverses qui existent au plan scientifique parce qu'on ne connaît pas encore tout à fait le mécanisme d'action des champs électromagnétiques sur le corps et sur le cerveau notamment et où euh, il y a très peu d'équipes dans le monde qui travaillent sur l'électrosensibilité nous sommes leaders dans le monde avec une, une série qui est la plus grande euh, série de, de ce type de malades euh, et, et nous avons une database qui est euh, aujourd'hui la, la plus importante dans le monde bon mais euh, ça, c'est une controverse scientifique où on peut discuter tel ou tel point de vue de la maladie. Et puis, vous avez surtout une euh, controverse sociétale, politique, c'est-à-dire que les, là, nous avons des, en face de nous des non reconnaissances de la maladie par les, les pouvoirs politiques, tout simplement, pour protéger les intérêts des opérateurs. Donc, ça veut dire que là, c'est un domaine qui n'est pas euh, scientifique, mais qui est très souvent polémique, et c'est ça qui fait la difficulté de, de, de reconnaissance de cette maladie.
1: D'accord, parce que j'ai entendu, c'est en 2018, c'est ça, je pense que vous avez eu un investissement euh, du oui. Conseil euh, de l'Ordre des médecins Alors,
0: c'est exactement le reflet de, la, de ce que je venais de dire. Ce n'est pas une controverse scientifique. C'est tout simplement parce que les, une firme un opérateur particulière m'a euh, apporté plainte au Conseil de l'ordre pour ce qui était de, de ma pratique médicale et que le Conseil de l'ordre, dans un premier temps à euh, m'a donné un avertissement. Mais le problème va être réglé car j'ai fait appel, nous avons fait appel et que euh, ceci doit se juger dans les semaines qui viennent et que euh, manifestement le Conseil de l'Ordre a failli à son euh, à sa déontologie en, en m'attaquant sur des données qui n'étaient pas correct au niveau de la médecine, notamment l'électrohypersensibilité a été reconnue par l'OMS et, et donc euh, euh, ceci j'ai toujours dans ma pratique défendu les malades avant euh, les, euh, les, les considérations politiciennes, et, et donc, aujourd'hui, euh, 90% des électro-hypersensibles sont reconnus comme handicapés. C'est une véritable pathologie qu'il faut, en tant que médecin, euh, prendre en charge. Donc je n'ai rien à regretter en ce qui me concerne. Et si c'était à refaire, je ferais pareil. C'est-à-dire euh, prendre en charge les malades, les traiter, euh, comprendre la maladie d'abord, les traiter, et éventuellement prévenir cette pathologie euh, majeure qui, qui est très importante au plan euh, mondial, puisque euh, nous sommes en présence d'une pandémie euh, aussi aussi grave, si ce n'est plus grave que le Covid-19. Et d'ailleurs, je dois à ce sujet vous dire la chose suivante, c'est que la pathologie ne concerne pas uniquement les humains, ça concerne les plantes et les animaux, et en, partie, les, en particulier les animaux. Et nous savons que les champs électromagnétiques dépriment l'immunité, et de façon chronique, mais on doit euh, absolument admettre que les champs électromagnétiques euh, non ionisants, c'est-à-dire euh, non thermiques, euh, qui créent, donc, qui sont... Euh, qui ont des fréquences inférieures à la lumière visible, sont pathologiques et peuvent être euh, générateurs de, de maladies virales.
1: D'accord, donc c'est vraiment dangereux pour tous les êtres vivants en fait. C'est dangereux seulement
0: les... pour tous les êtres vivants. Il euh, y, y a des milliers d'articles aujourd'hui qui disent que c'est dangereux pour les plantes, pour les animaux et maintenant pour l'homme et euh, notamment la 5G va augmenter de plus en plus le nombre de, de ces malades, mais euh, les champs électromagnétiques ne, ne, ne font pas, euh, pas qu'induire des électrosensibilités, ils induisent aussi des cancers, des, des, des maladies neurologiques telles que la sclérose latérale amyotrophique, peut-être même euh, euh, la la sclérose en plaques et enfin il faut savoir que les enfants sont très vulnérables aux gens électromagnétiques et ça peut donner des troubles du comportement chez l'enfant voire de l'autisme tout ça étant en, en évolution au plan des recherches et c'est à dire que ça explique que euh, le pouvoir politique ne voit que la partie économique du sujet et, et néglige les effets euh, sanitaires euh, tout simplement parce que ils euh, espèrent qu'il n'y aura rien à voir au niveau scientifique et que euh, les médecins euh, donc euh, n'auront pas à traiter les malades euh, parce qu'ils refusent de d'avoir de, de, un, un euh, une offensive vis-à-vis -vis des, des des opérateurs et tout simplement pour défendre les intérêts économiques euh, des pays donc c'est un, un grand euh, problème actuellement mais il faut savoir que du en France, du temps de pasteur tout le monde, y compris les politiques, était contre la théorie des germes de Pasteur, c'est-à-dire le fait que les microbes pouvaient donner des maladies. Maintenant, donc, personne ne pourrait nier que les microbes peuvent donner des maladies. Eh bien, dans les quelques années qui viennent, euh, personne niera que les champs électromagnétiques peuvent donner des maladies. Mm
1: -hmm. okay. Et tout à l'heure, vous dites que c'est déjà reconnu par OMS, mais est-ce que c'est reconnu aussi en France
0: En France, il est reconnu que les... Alors. La maladie est reconnue par l'OMS, mais par contre, ce qui n'est pas reconnu par l'OMS, c'est qu'on peut en faire le diagnostic que et que c'est lié au champ électromagnétique. Et nous, deux, nous allons, je, je fais partie d'une commission euh, au niveau de l'OMS qui euh, informe l'OMS sur les, les, les travaux de recherche qui sont aujourd'hui effectués. Et nous organiserons à la fin de 2023 un colloque, j'espère, avec la participation de l'OMS, pour, sa, pour, sa, pour faire reconnaître la maladie. En France, euh, la, la maladie est reconnue comme existante, cest la condition pathologique est reconnue comme existante parce qu'on ne peut pas nier euh, l'existence des malades. Bon. Ces malades sont le plus souvent reconnus comme handicapés, c'est vrai, mais euh, la maladie n'est pas re reconnue au plan du diagnostic et de ses liens avec les champs électromagnétiques, ce qui fait qu'on reste encore dans l'incertitude.
1: D'accord. Et vous, euh, à part votre expérience, euh, ces maladies euh, de électrosensibilité euh, électrosensible peut-elle guérir, c'est ça euh,
0: C'est ça peut guérir au bout d'un certain temps, à condition de les traiter précocement et de se protéger contre les champs électromagnétiques, n'est pas dans tous les cas. Dans certains cas, ça peut évoluer vers des états proches de la maladie d'Alzheimer, et donc euh, vers éventuellement une atrophie cérébrale, et donc euh, ça, ça ça peut euh, évoluer vers une pathologie neuropsychiatrique sévère. Donc, il faut rester prudent sur l'évolution euh, non traitée qui peut induire certaines pathologies. Quand les symptômes disparaissent, ça ne veut pas dire que l'électrosensibilité cest c'est-à-dire l'abaissement du seuil de tolérance au champ électromagnétique, a disparu. Ça ça, normalement, l'électro-hypersensibilité persiste. Les symptômes sous traitement peuvent disparaître, mais euh, l'électro-hypersensibilité persiste, c'est-à-dire que les malades s'ils ne, ne sont plus traités et s'ils ne se protègent pas, euh, il y a réapparition des symptômes et évolution vers une pathologie chronique qui peut être d'ordre neuropsychiatrique. Donc ce, ceci, c'est ce que nous sommes en train d'étudier actuellement par ce qu'on appelle des études longitudinales, c'est-à-dire que nous étudions le devenir des malades pris en charge il y a plus de 10 ans pour savoir ce qu'ils sont devenus. Et mais, donc si vous voulez, tout cela est encore un faisceau de recherche à faire, et ce qui fait qu'il y a encore des, des débats scientifiques à ce sujet et surtout une, une polémique vis-à-vis -vis des, des politiques et des, et des industriels qui, de, qui ne veulent pas reconnaître la maladie tout simplement parce que euh, ça les met en contradiction avec leurs intérêts.
1: Et à part les enfants tout à l'heure, vous dites, sont vulnérables, oui. est-ce qu'il y a d'autres types de personnes qui sont plus ou moins euh, facile à atteindre ce, cette maladie
0: Ceci n'est pas encore connu. Euh, il, est, euh, bon, il y a un point particulier, c'est que l'électro-hypersensibilité, comme je le disais tout à l'heure, est associé dans 25% des cas avec une sensibilité multiple pour les chimiques, MCS. Pour le MCS, nous avons des facteurs génétiques qui sont connus, c'est-à-dire qu'il y a une susceptibilité génétique. Pour ce qui est de l'électrohypersensibilité, les recherches sont en cours, on ne peut pas encore dire avec certitude qu'il y a un facteur euh, génétique en cause. Et de toute façon, ce que l'on sait en tout cas, c'est qu'il y a probablement des, des, un mécanisme épigénétique, c'est-à-dire une dysrégulation des gènes qui euh, apparaît au cours de l'exposition prolongée au champ électromagnétique. Mais nous n'en savons pas plus. Ce domaine est très compliqué. Mmh, mmh.
1: en fait. D'accord. Et parce que vous, vous avez qualifié... Enfin, tout à l'heure, j'ai entendu vous dites il y a des symptômes comme euh, l'insomnie, euh, la fatigue, même la dépression. Donc ça, c'est quelque chose... Pense non en... spécifique.
0: Oui, c'est ça. n'est pas spécifique de la maladie, mm -hmm. mais si vous voulez, c'est cette triade symptomatique, euh, insomnie, fatigue, chronique et tendance dépressive, mm -hmm. lorsque c'est associé à des maux de tête et à des des par exemple des, des, des vertiges mm -hmm. et des troubles de la des troubles cognitifs, ça évoque la maladie au plan clinique, mais ce n'est pas suffisant pour porter le diagnostic, il faut avoir recours à des tests biologiques qui sont actuellement en voie de reconnaissance au niveau mondial et éventuellement des signes radiologiques.
1: Ce, ce test biologique concrètement c'est quoi en fait
0: C'est un... des dosages de certaines molécules dans le sang, et, par exemple l'histamine, ou une certaine protéine qui est la protéine S100B, euh, et une autre protéine qui est la nitrotyrosine, tous ces facteurs-là, euh, joints aux symptômes cliniques, permettent de porter le diagnostic. Il y a d'autres facteurs encore, tels que la mélatonine dosée dans les urines, des neurotransmetteurs dans le cerveau qui prouvent que c'est une maladie du cerveau. Euh, tout cela permet d'établir le diagnostic avec dans, dans certains cas aussi des études radiologiques. Okay. Donc vous voyez qu'on est ici sur des arguments objectifs qui n'est pas, euh, pas du domaine subjectif euh, comme les symptômes nous le disent.
1: Et c'est depuis 10 ans où vous êtes dans, cette, dans ce domaine
0: Depuis 2009.
1: 2009, ok, donc Depuis ça 2019. fait 13 ans.
0: Ça fait ans donc ouais. ça
1: fait 13 ans que vous êtes dans, oui. dans les études de, de ce oui. domaine. Oui. Vous avez collecté des milliers de cas,
0: euh, je suppose. Euh, nous sommes à plus de 3000 cas, ce qui est la plus grande série mondiale. C'est pour ça que nous avons l'expérience la plus pointue au niveau mondial dans ce domaine.
1: Ok. Et les travaux scientifiques et aussi tous les cas que vous avez euh, oui. collectés, c'est-à-dire, c'est vraiment prouver le lien de causalité entre les ondes électromaniques et lélectro oui. et et
0: Nous avons publié un article accepté euh, au niveau international par le euh, comité de lecture de la revue en question, mm -hmm. où nous... Euh, nous a, argumentons, nous apportons des arguments pour dire que ce sont les champs électromagnétiques qui sont bien la cause de la maladie et la cause des symptômes. Deux choses différentes.
1: Et est-ce que des fois vous vous sentez assez seul pour battre pour, pour la santé biblique
0: Non, parce que je suis peut-être un peu isolé en France, euh, considéré comme un mouton noir par les, les politiques. Mais euh, au niveau international euh, je, je suis dans un consensus international qui un jour euh, avec des Américains, des européens etc qui un jour aura raison car les oppositions euh, scientifiques ne sont pas très bonnes, c'est surtout ne sont pas très valables, c'est surtout des oppositions politiques et là on est dans le domaine de la polémique, et donc euh, dans une situation où effectivement en France je suis un petit peu le mouton noir mais euh, à l'étranger, euh, au niveau scientifique, il y a une communauté médico-scientifique internationale qui, est, qui adhère à, à ce que je fais et qui eux-mêmes euh, contribuent à, à faire émerger la vérité. Donc euh, si vous voulez... Le, euh, ma, mon positionnement est la recherche de la vérité pure. Et donc, euh, euh, quand on a, en utilisant les moyens de la science, et donc lorsqu'on a cette euh, idée-là en tête, les oppositions politiques n'ont rien à voir. C'est pour ça que ma démarche est indépendante de toute influence politique, et c'est pour ça que ce que je vais exprimer au niveau du Conseil de l'Ordre, qui, qui m'a euh, taxé d'un simple avertissement, euh, mais euh, par honneur pour, euh, pour moi-même, mais surtout également pour le Conseil de l'Ordre, je fais appel, et donc je crois que Là, euh, euh, si la justice euh, existe, je crois que je, je, je serais blanchi. C'est-à-dire que... Euh, mais si vous voulez, le monde aujourd'hui est en train d'évoluer vers euh, un monde de corruption où même la justice quelquefois euh, n'est pas, euh, pas au rendez-vous de, f... de la morale, j'ai un exemple en France, j'ai combattu pour l'existence de pesticides en, aux Antilles françaises, un pesticide qui s'appelait le chlordécone, et aujourd'hui euh, qui a fait des milliers d'intoxiqués et, et des cancers, notamment de la prostate, et aujourd'hui la justice euh, s'oriente vers un non-lieu. Donc c'est ça qui me rend aujourd'hui dubitatif sur ce qui est l'évolution de notre société où on peut euh, euh, dire tout et n'importe quoi. Regardez en France, par exemple, les fake news c'est nouveau c'est euh, ab absolument, ça n'existait pas avant parce qu'avant on, on disait la vérité maintenant il faut rectifier la, la vérité en fonction de ce que les gens euh, disent et donc c'est une société aujourd'hui qui qui va à sa perte parce que la vérité, euh, il ne faut pas faire de politique de l'autruche. Ce qu'il faut, c'est regarder la vérité en face pour essayer de, de faire ce qu'il faut faire en, en vérité. Mais on a une, une, le pouvoir économique et, et financier actuellement est suffisamment fort pour nous faire faillir dans, dans, dans cette recherche de vérité voilà donc euh, c'est ça qui me rend euh, assez euh, abusé sur le sur l'évolution actuelle de la société et l'électro hypersensibilité en fait en fait partie mais nous arriverons à ce que j'espère encore malgré cette société mensongère c'est que nous arriverons un jour à faire reconnaître cette euh, pathologie comme réelle et accessible au traitement.
1: Et d'après vous, pourquoi par exemple la 5G, c'est dangereux pour la, la santé La 5G
0: est très dangereuse pour la santé ouais. parce que ce sont des, des, des fréquences millimétriques et qui, euh, contrairement à ce que les opérateurs disent, n'atteignent euh, pas uniquement les formes cutanées n'ont pas uniquement un impact cutané ont un impact aussi euh, dans l'organisme plus profond et su surtout euh, font que les, les gens sont plus facilement exposés encore au champ électromagnétiques donc la 5G donc là, il y a encore un, un, grand, un grand combat à mener.
1: Ok. Donc, selon vous, il y aura vraiment peut-être des nouvelles maladies à cause de... Ah oui.
0: Oui, oui. Et je vous citais tout à l'heure le, 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 la pandémie de Covid-19. Il y aura d'autres pandémies virales liées au développement de, de ces technologies sans fil avec des fréquences... Euh, euh, élevé euh, car c'est beaucoup plus dangereux pour euh, pour, la, pour la santé les animaux et la santé que les technologies sans fil d'aujourd'hui. Mm
1: -hmm. Et pour les animaux et les plantes, c'est les mêmes symptômes que les humains ou c'est différent euh,
0: Chez les, chez les, euh, les plantes c'est différent, c'est tout simplement des, des arbres ou des plantes qui ne poussent plus quand ils sont exposés au champ électromagnétique et pour ce qui est des animaux c'est des euh, symptômes euh, alors, pas tout, euh, qui ressemblent à ce qui existe chez l'homme et surtout à des points de vue biologiques c'est à dire que euh, on a des marqueurs biologiques qui sont perturbés également <rire>
1: Et j'ai vu aussi que vous dites, même pour les compteurs Linky, parce que maintenant, chez tout le monde, on a le compteur Linky.
0: Non, 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 absolument pas.
1: Ah bon, en tout cas, chez moi, c'était installé. Apparemment, c'est aussi dangereux
0: Ah, bien sûr. Ah, pourquoi Parce que ça, ça, si vous voulez, ça émet des champs électromagnétiques et des courants porteurs en ligne. Euh, D'ailleurs, dans ma série de... De, de, de malades électrosensibles, il y a un, un nombre non négligeable de malades qui, dont la maladie s'est déclenchée à cause des lingots, ah ouais des compteurs intelligents. Oui, c'est tout cela, ça fait partie du smog, de l'électrosmog. Donc c'est ce, ce qu'il faut certainement dire et c'est en cela que... Euh, vous savez, l'électro-hypersensibilité, ça arrive sans qu'on s'en aperçoive. C est, c est, quand on a un, une utilisation excessive du téléphone portable, c'est des douleurs à l'oreille, une chaleur d'oreille qui survient. Et le linky, c'est en général. Le linky ne provoque pas euh, ou très, très faiblement d'électro-hypersensibilité, mais ça aggrave une électro-hypersensibilité préexistante. Donc, si vous voulez, euh, c'est à déconseiller, surtout quand on est électro-hypersensible. Et si vous voulez, il faut essayer de, de s'en passer quand on peut. Donc, d'ailleurs, les, L'opérateur les, les qui pose les Linky reconnaît que, en cas d'électro-hypersensibilité, il retire le compteur Linky. Ah,
1: donc c'est possible Ce n'est pas
0: obligatoire, ah. ça n'est pas obligatoire. La pose d'un compteur Linky n'est pas obligatoire, on peut se la faire retirer. Donc euh, ça, ça a été en particulier l'une des plaintes contre moi, mais euh, je persiste ces signes et dis qu'aujourd'hui, il faut euh, diminuer au maximum euh, l'émission de champs électromagnétiques à domicile. Euh, mais aujourd'hui, euh, vous avez vraiment un électrosmog tout azimut à l'intérieur de chez vous, lorsque vous avez le linky, lorsque vous avez... Euh, des, des technologies sans fil, etc. Mm -hmm. euh, et aussi à l'extérieur, lorsque votre habitation est proche d'une ligne à haute tension ou d'un transformateur électrique, vous êtes environné de champs électromagnétiques. Donc c'est de plus en plus difficile, lorsqu'on est devenu électrosensible notamment, pour vivre dans une euh, zone euh, habitable sans champs électromagnétiques.
1: Mm -hmm. Donc quel est votre conseil en fait pour les gens puissent se protéger, se protéger Il, y a deux.
0: Il y a deux types de situations où vous êtes électro-hypersensible ou n'êtes pas encore électro-hypersensible. Pour les électro-hypersensibles, le, euh, le message de fond est bien sûr de se traiter de se faire traiter le plus rapidement possible et euh, d'avoir une éviction des champs électromagnétiques la plus grande possible, dans la mesure du possible. Alors cela, c'est par exemple ne pas utiliser de téléphone portable, euh, restreindre l'utilisation d'un ordinateur et en tout cas euh, avoir une connexion filaire et non pas en Wifi, euh, porter des vêtements anti-ondes, protecteur anti onde Oui, ça existe. Oui, ça existe, oui. Et... et euh, effectivement, fuir les, les autres euh, les lignes à haute tension, les, euh, ne pas se faire poser de compteur ligui à domicile, etc. etc. Pour ce qui est des non-électro-hypersensibles, il faut... Si possible, faire ce qui est, ce qui est, ce qui est dit pour les électro-hybersensibles, notamment réduire l'utilisation du téléphone portable à 20 minutes par jour. Alors, utiliser éventuellement des, des oreillettes, utiliser un ordinateur sans wifi, connecté en fil, ne pas se faire poser des compteurs linky, ce qui n'est pas toujours facile, mais il faut savoir résister. Et, euh, voilà. Donc, et voilà, donc, donc euh, nous sommes avec des messages de prévention sachant que euh, lélectro euh, est une maladie qui est très probablement induite par les, par les champs électromagnétiques. Alors on n'a jamais, si vous voulez, dans les preuves de causalité, c'est jamais du 100%. Mais c'est probable, avec un pourcentage très probable de, de liens de causalité.
1: D'accord. Et quelle est la réglementation en France?
0: La réglementation en France, elle est fluctuante. L'ANSES, qui est une agence qui s'occupe de l'environnement au travail, ne reconnaît l'électrosensibilité comme condition pathologique mais dit qu'il ne reconnaît pas le lien avec les champs électromagnétiques. Je suis l'un des rares à reconnaître le lien de causalité avec les champs électromagnétiques. Euh, donc, c'est encore du domaine de la confirmation scientifique. Euh, alors, il n'y a pas de réglementation. Alors, il y a une réglementation du travail où le L'entrepreneur est obligé de s'assurer du fait que les, les, les salariés ne sont pas exposés à des, à des champs électromagnétiques. Ça, c'est d'ailleurs une directive européenne. Euh, donc, il y a déjà... Vous voyez, il y a, il y a une, un paradoxe en France. On, on admet que les champs électromagnétiques sont dangereux, puisque même au niveau du droit européen, euh, c'est le cas. Mais d'un autre côté, lorsqu'on parle des maladies, on n'admet pas forcément que c'est lié aux champs électromagnétiques. Donc c'est ça le, le paradoxe euh, qui fait que euh, nous sommes aujourd'hui encore dans une... Euh, situation de crise à ce niveau-là.
1: Parce que vous, vous avez qualifié, j'ai vu votre phrase, vous parlez d'un fléau planétaire oui. et d'un crime contre la santé publique. Oui, bien
0: sûr. C'est un crime planétaire parce que c'est une véritable pandémie. Euh, le nombre d'électrohypersensibles augmente. Euh, bon, à partir du moment où... Euh, cette électro-hypersensibilité est partout et qu'on sait qu'elle peut évoluer vers une des états proches de la maladie d'Alzheimer on est dans une situation où euh, c'est les, les sociétés, les industries qui créent la, la maladie donc euh, si, si vous voulez on est contre un crime sanitaire ça, ça n'est pas aussi visible euh, par, euh, par, par exemple, comme la guerre en Ukraine, où manifestement il y a, des, il y a des, un, un effet génocidaire qui, qui existe, c'est moins visible, mais ça, 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 ça relève tout de même d'une espèce de crime contre l'humanité comme également les pesticides. Donc on n'est on pas dans, dans quelque chose d'aussi de, 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 nettement établi mais c'est une, une hypothèse qu'on doit avoir à l'esprit lorsqu'on aborde le, cette électro-hypersensibilité.
1: Et avant de conclure notre interview, quel est votre message euh, à passer au pouvoir euh, politique et économique
0: Si vous voulez, euh, je ne me fais pas d'illusions. Le pouvoir politique et économique ne prendra pas la décision de reconnaître la maladie où elle survient euh, tard, tardivement. Et ma, ma, mon combat actuellement, c'est via l'OMS, c'est-à-dire faire reconnaître par l'OMS cette euh, pathologie. Là encore, ce sera difficile parce que l'OMS, euh, si vous voulez, est financée en grande partie par les opérateurs. Donc il y a des conflits d'intérêts à ce niveau-là. Alors ce que je dis, c'est que la seule chance que nous ayons d'en de, euh, finir avec le, le, le problème actuel, c'est de mettre le système, euh, c'est de mettre la santé et l'environnement euh, comme prioritaire par rapport au système économique. Mais tant qu'on n'aura pas inversé cette priorité, nous, nous courons à la catastrophe. Je, je crois que, euh, avant de m'en aller de ce monde, je vais essayer encore d'organiser un congrès international avec l'OMS. Je ne sais pas si ce sera possible, parce qu'il y a des interférences, euh, des conflits d'intérêts au sein même de l'OMS. Et, et donc euh, si on a une reconnaissance par l'OMS de, de voilà ce que je pourrais ajouter si on a une reconnaissance un jour par l'OMS d'un lien entre champ électromagnétique et électro ou tout au moins une façon de diagnostiquer l'électro-hypersensibilité autrement dit si no nos travaux de recherche sont qui sont publiés dans des revues à un comité de lecture internationaux, euh, si c'est reconnu par l'OMS, euh, on aboutira à euh, une décision de l'OMS qui aura une valeur juridique. Je crois que l'un des problèmes majeurs, et peut-être cela sur lequel je dois insister, c'est que le problème pourra être réglé au plan politique si on a un appui des juges et des avocats. Et donc c'est le problème juridique que le problème se pose.
1: Merci beaucoup, professeur.
0: Voilà. Bravo.